0: 。其实大家可以听出来，我的嗓子稍微有点累啊，因为这段时间从早到晚，然后一直在美国看项目啊，然后一直在进行一些培训这些东西，所以这段时间主要看的是国外的一些金融项目。那谈谈呢，我们还是按照老的习惯来说一些啊、呃，用经济学来分析一些婚姻啊、家庭啊方面的关系。很多人呢觉得我们的观点比较尖锐，或者。则呢，跟日常的有所区别。其实我们想说的是，我们是不说假话的，然后是通过自己的独立分析来得出一些结论。《欢乐颂》的第二季啊，现在在继续热播。上一期呢，我们啊。呃谈到了里边的有一个女主角叫安迪，她找起点和小包总到底有什么利与弊？其实当时很多人都提出来，小包总是难以拒绝的，有钱有闲又有貌又有颜值，像这样的男人很难拒绝，所以。我们上一期分析的是像起点和小包总这两个男性，我们不看脸，我们要看他对于安迪来说究竟意味着什么。如果他们跟安迪在一起，到底会有什么样的结局？有网友入戏是比较深的，他们一直希望安迪跟小包总结婚，然后爱得你死我活，然后呢，安迪就生病了，最后生离死别。拜托，这是韩剧的套路，我实在是很不喜欢这种韩剧套路，就觉得比较脑残啊。其实我们来看一看国产剧，它是比较现实的。这一期我们要继续来谈一谈，像安迪这样的独立的女性，她到底应不应该选择结婚？有一个非常著名的比喻是钱钟书先生在《围城》里边说的，他说。婚姻就像围城，城外的人想进来，城里的人呢想冲出去。没结婚的人想结婚，结了婚的人想离婚，宁愿当初没结婚。这其实反映了大部分人的纠结。就像张爱玲说的一样。他有一篇小说是《红玫瑰与白玫瑰》，他说啊，如果说跟白玫瑰结婚了，得到了白玫瑰，那红玫瑰就是心头的那一点朱砂痣；如果你是跟红玫瑰结婚了，那白玫瑰就变成了床前明月光，就非常皎洁了。所以呢，我们对婚姻总是很纠结，这是一种心理失衡的关系，因为觉得失去的才是最好的。大部分人都很害怕单独过日子，认为我要幸福，我就必须要结婚。如果不结婚，老了之后变成孤家寡人，没有儿孙绕膝，然后衣食住行都要自己来做，这个是多么可怕的事情。就好像张爱玲的晚年生活在美国啊，然后她老了之后确实是一个人生活的，而且她到最后精神上都有点问题，她老觉得有虫子在咬自己。最后她死了几天之后才被发现她是孤独终老的。很多人觉得这样的结局简直不能接受，太可怕了。其实我们回过头来想一想。结婚不结婚，跟人是否孤独、是否幸福，难道真有什么必然的联系吗？人，我们就是在人堆里，也会觉得非常非常的孤独。啊、呃，让人尊敬的特蕾莎修女，她一辈子没有结婚，然后她的全部的爱都献给了人类，她过完了非常传奇，而且。充满幸福的一生，他让别人幸福，自己也非常幸福。所以，用婚姻，我们试图通过大叫大嚷，试图通过婚姻来排除自己内心的孤独感，让自己幸福，这是一个伪命题。有一个网友跟我们分享的一个故事，他母亲啊有一个好友，单身了六十多年，前年呢一个人在家里。因为心脏病发作去世了。后来大家在一起，老朋友在一起聊天的时候，都觉得他很可惜。如果他找个老伴来一起生活的话，就不会一个人孤独的死在家中。但是呢，这个网友得出了不同的观点。他认为他妈妈的这位朋友啊，过得比很多女人都要幸福得多。这位阿姨，事业有成。是一个非常优秀的医生，经济独立，有房有车。即便是在他的家乡一个观念传统的小地方，独身的他都获得了非常多的人的尊重。另外呢，这个医生很正直、开朗、善良，所以呢，他的朋友非常多。每到周末啊、呃，都有聚会啊、郊游啊、喝茶。这些他从来不会缺乏，所以他在有生之年心中其实是充满了爱的。他非常达观，对别人不吝啬，对自己呢同样大度。他收藏了很多的珠宝和名画，每年要出国旅游几次，而且坚持要锻炼身体，化妆打扮得很好才出门。六十多岁了，看起来还是很年轻，很精神。他的生活是过得很精致的，一点也不粗糙。他的眼界远远的超过了他所在的小城市。有幸福的婚姻是人生的一大幸事，这是当然的事情。但是，人这辈子生活是不是真的幸福，并不取决于是否有一桩婚姻。婚姻不是好不好的问题，是适合不适合的问题。婚姻不是幸福的最大保障，精神和物质的力量才是幸福的最大保障。我们的个性，每个人都相差很远很远。有的人适合做主妇，他觉得这样的生活和幸福；而另外一些人呢，太过于独立、过于刚强，是不适合结婚的。那我们回到《欢乐颂》的第二季，像安迪这样的女性。他真的适合结婚吗？其实我认为他真的不太适合，因为安迪太独立了，过于独立是会影响他的婚姻的。在《欢乐颂》里头有一集，安迪和关雎尔两个女性进行了对话。在《欢乐颂》的有一集里头，安迪和关雎尔有一场对话。安迪对于关雎尔所说的那些结婚生子过小日子很不屑。他说：“所以啊，谈恋爱那么浪费时间，而且整个人的生活节奏都被打乱，还要身不由己的去配合另外一个人。所以想想，到底一个人爱另外一个人爱的得,得多深，才会想要跟他结婚生孩子？”关雎尔认为爱情是需要物质基础的，这是一个小女生，是一个乖乖女，所以她的观念呢是比较传统、比较顾家的。但是安迪她很独立，她明确的表示反对。她说：“爱情干什么要有物质基础？它本来就是纯粹的，跟我有什么关系啊？追求纯粹的爱情就是剩女。”追求房子、车子反而是正常。我现在真的搞不懂现在这些人的思想了。如果真是这样的话，我情愿当剩女，起码我剩的理直气壮。所以啊，大家看，安迪对于独立是非常看重的，甚至到了一种病态的程度。对爱情的要求，它是纯粹两个字。他认为谈恋爱是一种束缚，对他的独立人格会有很大的负面影响，所以，在他这种观念的支配下，他不会轻易的恋爱或者轻易的找人。他这份爱情必须要够独特，独特到能够支付他的精神成本。但是我们都知道，寻找到这样的爱情就相当于撞大运，撞到的机会并不多。其实。追求纯粹的爱情，这本身就是不成熟的表现。这个世界上哪有什么纯粹？彻底的纯粹，人是会窒息的。世界不是非黑即白的，婚姻和家庭也经常处于灰色地带。安迪嘴里说的纯粹，其实是一种胡说。你想想看，她找的那些男朋友。想飞哪儿就飞哪儿，想买什么就买什么。总而言之，这些男朋友都有足够的物质能力来讨好他，所以他要找的男生起码是实现了财富自由的共产主义目标的，达到了物质财富的极大丰富。起点一脸苦笑，讨好安迪的力度还不如小包总，让安迪觉得太沉重，不那么爽。那么，看看这个女性自己呢？她年纪轻轻实现了经济独立，但是她从小的经历，让。他的心理先天不足。我们知道，从心理学上来说，人小时候的经历是特别特别重要的。如果你小时候的经历让你觉得缺乏安全感，让你觉得不幸福，那你这辈子要转过来的概率就很小了。大多数情况下，你也会觉得缺乏安全感。比如说，有的人他父母这一代离婚了，或者是婚姻很不幸福，那么对于孩子是会有非常大的负面影响。孩子离婚的概率也会比较高。
1: What's wrong? What's right? Which way should I go?
0: 真的没有办法坦然面对自己的身世，尤其他有遗传性的精神病这件事情。当然，我们对安迪的这个要求有点高，大多数人都是无法坦然面对自己人生中的尴尬的，因为这反映了自己最害怕的那一点，自自己最懦弱的那一点。在起点饱满的爱情面前。他无法坦然面对，因为起点是一个认真的男人，他非常清楚自己在干什么，想要什么。在深思熟虑之后，他愿意冒险接受安迪，成立一个完整的家。其实对于起点来说，这是一项风险投资，他愿意冒险，然后打赌安迪的疾病会延后发作，给他一个完整的家，有孩子。但是。安迪仅仅感受到压力，他已经受不了了，因为这对他来说是一项负债。没有人想要莫名其妙地付上一笔债，欠别人的债，所以他选择了逃避。但是我认为，在很多情况下，婚姻就是双方对于彼此的一项负债。比如说，一方有房，另外一方没有房子；比如说，一方。需要老人来养老，而另外一方他的父母比较有钱，那这种不对等的情况下，一方都需要照顾另外一方，这就相当于负债。对于彼此的负债，如果不是好夫妻，不能化解的话，这种债务总有一天要还的。在关雎尔看来，结婚就是搭伙过日子，但是。在安迪看来，纯粹的爱情跟物质是没有关系的。我相信他的下一步就是跟婚姻也没有什么关系。他的纯粹的爱情，我们在电视剧上看到的就是放松，在全球各个地方的豪华酒店里花前月下，然后呢有生活中的各种小情调，当然还有默契与精神的放松，偶尔的一个眼神的沟通。这个就可以让彼此幸福几天，这是生命中不能承受之轻。一个成熟的人是不会为这些东西所迷醉的。小包总呢，满足一切好男人的形象，有钱有闲，让人放松，会讨好人。不过，我们知道，没有什么彻底的、长期的放松。长期的放松，从本质上来说，要么是纵容，要么是不负责任。任何认真的东西都是有代价，不可能是长期轻松的。所以，安迪即使和小包总结婚了，也会是悲剧，因为没有一个人会一辈子长期纵容另外一个人。对于小包总来说，什么样的女人没见过呢？像安迪是他接触很少的一类女人，但是他接触时间长了之后，边际效应会递减，最后会变成负效应。这也就是我们在婚姻中常说的，结婚七年，最后能够夫妇之间互相不讨厌，就已经算是幸福婚姻了。这个其实说的就是。边际效用递减的问题。你谈恋爱的时候，把对方看作天仙，看作王子，怎么看怎么好。但是，当你结婚十七年之后，你如果在你的眼里，他还是一个漂亮的男人，或者是另外一方面来说，如果是结婚十七年之后，太太在你眼里还是一个漂亮的女人，啊、呃，丈夫在你眼里还是一个。啊，很潇洒的绅士，这个婚姻已经算是很好很好了。所以，我想安迪也不会永远觉得小包总是让人轻松的，因为小包总的短暂的轻松，不过是在情人眼里的一大美德而已。时间长了，就会回到现实。他们不可能永远出去度假。小包总和安迪的结局。很有可能和起点的一样，啊，我想大概会无疾而终。在婚姻里边，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有，这是独立的表现。独立并不是幸福婚姻的前提，也就是说，你的幸福的婚姻需要给彼此空间，需要一定的独立，但是不能过于独立。像安迪这样过于独立的女性，她不结婚，幸福的概率反而会比较大。再回到上面那位网友所说的故事，她母亲的朋友和闺蜜，在无人看护的情况下，意外的心脏病发作，离开了这个人世。看起来好像啊很不幸，但是谁知道呢？他如果结了婚，他会活多少年？他的生活质量是不是高？没有人知道，因为他这一辈子已经过去了，谁也没有办法去比较。但是从他在这世界上的这些生活的这些年头来说，他的生活品质绝对在很多人之上。他见过的风景，他读过的书，他享受过的快乐，我想不会比一般人少。充实愉快的度过自己的晚年，其实不失为一种可取的方式。我一直在说，婚姻是参差多态的。我相信王小波说的一句话：“参差多态才是美。”没有一种统一模式的幸福，必须是这样、这样、这这样的。其实，你如果说当家庭主妇，啊，然后每天给孩子们做饭菜，给先生做饭菜，你只要自己觉得幸福，那也是一种幸福的途径啊。那如果说你的性格很强势，你在职场很好，你不愿意结婚，但是自己能够接受不结婚的方式，能够扛得住这样的压力，那这样也是一种幸福的模式。所以，幸福和，所以结婚和不结婚。都是可以幸福的，就看你自己能不能接受。我们一直在提倡人格的独立，人格独立是对生命保有孜孜不倦的追求。他们优秀、善良、自爱，并且能够有能力爱别人。不管你结婚还是不结婚，有能力把生活、把工作经营的有声有色。而且不管在婚姻里边是进还是退，你都可以从容面对，进退自如。在我眼里，这就是一种最好的生活方式。好了，这期节目呢就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动呢，已经陆续落地了。而且我们有很多的闭门创富会、高端的投资的理财会，并且我们的美国价值投资之行见到了很多说干货的业内人士。我们的投资之行正在紧锣密鼓的进行当中。啊，我们看了投资项目，而且体进入国会体验了投票这些东西。这一次呢，没能加入我们的朋友不要着急，以后我们的脚步。以后我们的脚步，我们的足迹将遍布全球。下一站，我们推出的可能是以色列。你想想看，有最啊，我我认为这是一个非常非常奇妙的地方，有三大宗教的发源地，而且我们看到在这么一片原本贫瘠的土壤上，有这么优秀的企业，有这么创新的精神，它的农业节水可以做得这么好。这个地方难道不应该，我们去反省一下？这样的地方难道我们不应该去好好的游览参观，而且跟当地的人交流一下吗？另外，我们的檀香学院理财投资之旅的课程也已经上线了。呃，各位的投资大咖，而且国学大师会陆续跟大家见面。我们的原则是，既要提供稳定的价值观，也要非常重用的、用起来很趁手的工具。我们绝对不会去说虚话，只说干货。大家可以在夜谈财经的公众号里边咨询课程的信息，希望到时候可以跟大家见面，来分享两位朋友的留言。一位叫做确认宝贝8890的朋友说：“我喜欢谈谈说的严格止损。如果两个人从小生活环境不同，产生矛盾和误会，小打小闹不要紧，但是吵多了总归会影响感情的。所以，门当户对也是古人一种及时止损的方式。呃，我想告诉你，这位朋友叫我谈谈的。”当面叫我谈谈的人好像还没有呢。另外有一个朋友，名字叫岁月神偷，他说：“啊，安迪只是长期在那样的生活里边形成了思维的定式，觉得谈恋爱就该是平平淡淡的。直到遇到了小包总，他发现原来人是可以选择有趣的生活的，没有必要把自己搞得太累，搞得太正经。起点。”把安迪身上的这朵玫瑰身上的刺全都拔掉了，所以就便宜了小包总了。那有可能吧？我是觉得，啊、呃，谁知道呢？生活的时间长了，我们刚才已经说了，小包总也可能不是那个窗前明月光了。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经。或者呢，关注我们的微信公众号“夜谈财经”，下周五下午五点，同一时间，老地方，我们不见不散。